0: De cette conférence, de m'avoir donné l'opportunité de venir vous parler de la dyspraxie. Donc, comme vous l'avez effectivement, je suis psychiatre, mais je suis surtout chercheuse en sciences cognitives dans le laboratoire de Stanislas Dahl, qui est un laboratoire INSEAN-CEA. Et je suis aussi parent d'enfants Voilà. Et donc, vous verrez que tout au long de cet exposé, je vais utiliser ces trois casquettes. S'il en manquait une, je pense que l'exposé aurait été très différent. Voilà. Euh, alors, euh, on ne parle pas euh, dans la littérature internationale de dyspraxie, on parle, je de, de la coordination d'origine développementale, euh, et euh, on définit ça dans la littérature internationale de la façon suivante, euh, ce sont des enfants qui ont des performances euh, dans les activités de tous les jours qui requièrent une coordination motrice inférieure à celle attendue pour un enfant du même âge, de la même intelligence, voilà. Donc le premier point à bien mémoriser, c'est que pour parler d'un trouble de la coordination motrice, il faut avant tout qu'il y ait un trouble de la coordination motrice, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants aient des difficultés à coordonner leurs gestes. Euh, le deuxième point, c'est que pour qu'on puisse parler d'un trouble de la coordination motrice, il faut qu'il ait un impact sur la vie quotidienne ou sur les performances scolaires, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit gêné par ce trouble. Enfin, pour qu'on puisse parler cette fois-là de l'origine développementale, il faut qu'il n'y ait pas de pathologie organique associée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de trouble de la coordination motrice d'origine développementale lorsque ce trouble est secondaire à une lésion cérébrale avérée. Hein, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un trouble de la coordination motrice dans le cadre d'une lésion cérébrale. Hein, voilà. Alors, est-ce que c'est fréquent euh, alors, j'utiliserai moi, pour indifféremment le terme dyspraxie et trouble de la coordination motrice, parce que je trouve que c'est un peu des querelles de, de spécialistes, et que pour le sujet, là, ça ne va pas avoir tellement d'intérêt. Donc, est-ce que c'est fréquent, euh, la dyspraxie Alors, il n'y a pas d'étude de prévalence en France. Prévalence, c'est... Euh, on prend un échantillon qu'on extrait de la population générale, on considère que cet échantillon est représentatif de la population, et on mesure... Euh, on regarde combien il y a de cas euh, touchés euh, par un trouble donné. Euh, alors là, il n'y en a pas d'études de prévalence en France du moins publiées. Euh, il en existe un certain nombre dans les autres pays, en Australie, euh, aux états unis en Angleterre. Et on retrouve des taux de prévalence qui sont quand même assez élevés puisqu'on parle de 1,6 à 6 de cas euh, chez les enfants de 6 à 11 ans. Hein. Donc si on transpose en France, euh, ça a un peu donné, euh, 250 000 enfants entre 6 et 11 ans, soit à peu près un enfant par classe. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un trouble rare. S'il est méconnu, il n'en reste pas moins qu'il est aussi fréquent que la dyslexie. Alors, une question qui revient souvent, c'est est-ce que ça disparaît à l'âge adulte Alors, on l'a pensé pendant un temps. Et on l'a pensé parce qu'il y a des études qui montraient que les troubles euh, n'existaient plus chez euh, les euh, grands adolescents ou chez les adultes. Et pourquoi ces études montraient que les troubles n'existaient plus hein, parce qu'elles utilisaient les mêmes échelles de mouvement euh, qui avaient été utilisées chez l'enfant, chez les adultes. Alors j'ai dit qu'ils avaient un retard de développement euh, psychomoteur, je n'ai pas dit qu'ils étaient incapables d'apprendre à faire des gestes. Ils ne sont pas apraxiques, ils sont dyspraxiques. Hein. Donc c'est vrai qu'un enfant... Euh, qui ne sait pas faire ses lacets à 10 ans, c'est un retard par rapport à un enfant qui normalement fait ses lacets vers 6-7 ans, mais à 16 ans, le même le petit dyspraxique, il saura les faire ses lacets si on lui apprend. Voilà. Donc à l'âge adulte, il rattrape quand même un certain nombre des gestes, mais il reste décalé par rapport euh, aux gens de la même classe d'âge, et surtout, la grande particularité des dyspraxiques, c'est que les gestes qui s'automatisent chez les sujets euh, développement normal ne s'automatise pas chez eux. Autrement dit, même pour un geste euh, qu'ils ont appris à faire, ils vont être obligés d'allouer une quantité de ressources attentionnelles importante à ce geste alors que les autres le font automatiquement sans y penser. On verra quelles conséquences ça a euh, après. Euh, alors, c'est un trouble qui est très fréquemment associé avec d'autres troubles des apprentissages. Hein. On peut être dyspraxique et dyslexique, malheureusement. On peut être dyspraxique et avoir un trouble de l'attention. Et c'est aussi souvent associé à une précocité. En termes de QI, les enfants dyspraxiques ont un QI normal, voire supérieur à la moyenne, hein, quand on parle de QI verbal. Okay Donc, ce sont des enfants d'intelligence normale et même souvent supérieure à la moyenne. Alors, quelles sont les conséquences de ce trouble de la coordination motrice La première qu'on voit, qui est la plus fréquente et qui est extrêmement invalidante, c'est euh, le, le problème lié à l'écriture. Parce que évidemment, écrire, quand on euh, ne peut pas coordonner ses gestes, c'est extrêmement difficile. Le geste écrit est un geste appris, qu'on commence à apprendre en grande section maternelle qui nécessite une coordination motrice importante et qu'on commence à automatiser en CE2 après un entraînement intensif. Les enfants euh, dyspraxiques ont souvent, comme vous voyez là, un trouble qualitatif de l'écriture. Là, vous avez l'écriture d'une petite fille de fin de CP, vous voyez qu'elle fait un certain nombre de lettres à l'envers, Hein vous voyez aussi qu'elle écrit extrêmement gros hein, sur un cahier euh, normal d'école normalement les enfants euh, de développement typique, normal euh, en, grand, en fin de section euh, en fin de CP pardon quand on leur demande, on leur fait une dictée de lettres comme ça, ils n'organisent pas leurs lettres comme ça sur toute la page, ça c'est les enfants de grande section qui font ça, les enfants de CP ils organisent très clairement leurs lettres sur la ligne dans l'ordre Voilà. et ils les écrivent plus petits Alors, il y a non seulement un problème qualitatif, c'est-à-dire que le rendu de l'écriture n'est pas très joli, ces enfants ont souvent des difficultés à se relire, mais il y a aussi un problème quantitatif. Donc là, vous avez en rose... Donc Vous avez en rose les performances d'une petite fille Okay, comparé en bleu aux performances de, de classe. Donc le GS, ça correspond à la grande section, le CP, au CP et le CE1. Vous voyez que les enfants, de, si on regarde par exemple le nombre de moments statiques, c'est-à-dire le nombre de fois où l'enfant s'arrête quand il écrit une lettre, on les mesure, hein, ça c'est une collaboration avec Edouard Fantas, qui est euh, chercheur au CNRS, de Grenoble, et Caroline Jolie, travaille aussi dans son laboratoire. Donc on a une tablette graphique, on fait une dictée de lettres, les enfants écrivent sous notre dictée, et on mesure un certain nombre de paramètres quantitatifs pour essayer d'évaluer quantitativement leur écriture. Alors, vous voyez qu'un enfant, si on regarde le nombre de moments statiques, c'est-à-dire le nombre de fois où l'enfant s'arrête, un enfant de grande section et de CP s'arrête encore assez souvent, mais en CE1, il va s'arrêter de moins en moins souvent. Une petite, cette petite fille dyspraxique, elle s'arrête aussi souvent que les CP et les grandes sections quand elle est en CP, et quand elle est en CE1, elle continue à s'arrêter aussi souvent que quand elle était en grande section et en CP. C'est une petite fille qui va à l'école en milieu ordinaire, qui est soumise euh, au même entraînement Quotidien que les autres enfants, même si évidemment, comme elle écrit plus longtemps, elle écrit moins de lettres. Hein. Et elle a aussi euh, des rééducations. À l'époque, elle avait deux rééducations par semaine d'ergothérapie, pendant laquelle elle travaillait aussi l'écriture, et une rééducation de psychomotricité. Si on regarde maintenant euh, le nombre de mouvements lents, c'est-à-dire quand on écrit, euh, on va vite quand on est très automatisé, mais quand on n'est pas automatisé, on est en grande section de maternelle, on a des petits ralentissements, c'est-à-dire que le, le, le dessin de la lettre est moins fluide. Hein. Et donc on voit très bien là que le nombre de mouvements lents va diminuer au fur et à mesure euh, que les enfants grandissent et automatisent l'écriture, ce qui n'est pas du tout le cas de la petite fille dyspraxie qui, elle, est entre les grandes sections le CP en CP et continue à être au même niveau en CE1. Le nombre de pics de vitesse, ça c'est le nombre de moments où les enfants vont vite, c'est pareil, ça diminue avec l'automaticité et ça ne bouge pas chez la petite fille dyspraxique. Le nombre de pauses maintenant, c'est pareil, hein, on voit que ça s'améliore, ils font de moins en moins de pauses quand ils écrivent une lettre et la petite fille dyspraxique ne bouge pas. Enfin, pour la distance, elle a une petite amélioration mais elle reste au niveau des CP. Et pour la durée du crayon à l'air, c'est le nombre de moments où il y a le crayon. Et pour la distance, elle fait ses lettres, ça vous l'aviez vu, beaucoup plus grosses que les enfants standards. Hein. Euh, donc, euh, c'est une seule petite fille, hein, il faudra en tester d'autres. Euh, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle euh, elle dit deux choses. Elle dit d'abord une impression clinique, hein, relayée par les médecins qui observent ces enfants près qui est que finalement, l'écart... Euh, en ce qui concerne l'écriture, pour ces enfants-là, ne fait que s'agrandir avec leur père. C'est-à-dire qu'en grande section, en, en, en CP, ils sont, ils sont au niveau des grandes sections, euh, en CE1, ils sont toujours au niveau des grandes sections, et en CE2, ils ne s'améliorent pas tellement, et plus ça va, plus l'écart euh, avec leur père s'agrandit. Hein voilà. Euh, ça pose aussi la question euh, de l'intérêt des rééducations intensives sur ce genre de trouble. Hein. Cette petite fille, elle est rééduquée normalement. On peut se demander euh, si ça vaut la peine d'investir fortement sur la rééducation de l'écriture pendant des années chez les enfants dyspraxiques. Hein. C'est une question à poser. Il n'y a pas d'études pour le moment euh, qui se soit penchée très exactement sur cette question. Alors je vous ai parlé de l'écriture, j'ai mis cette capot, je l'ai introduite parce que euh, je veux attirer votre attention sur le fait que les enfants en dyspraxiques ne sont pas invalidés, gênés par leur, handi leur handicap uniquement à l'école. Hein, il m'est arrivé d'avoir des enseignants spécialisés qui me disent, mais pourquoi vous parlez à ce point de handicap? Ces enfants-là sont gênés à l'école, c'est tout. À chaque fois j'ai eu envie euh, de leur dire, écoutez, venez passer une semaine avec un enfant dyspraxique et vous allez vous rendre compte de la gêne qui existe au quotidien. La différence, c'est que les parents compensent. Il hein, n'y a pas beaucoup de parents d'enfants dyspraxiques qui s'obstinent à leur mettre des chaussures à lacets, il y a des chaussures à scratch, ils disent que les lacets, et ben, ils apprendront ça quand ils ont le temps. Idem pour les vêtements, il hein, y a des tas de pantalons à ceinture élastique, euh, les boutons, idem, voilà. Donc un enfant dyspraxique, qu'est-ce qu'il a comme handicap au quotidien Il est gêné pour s'habiller, ce sont des enfants qu'on a habillés très lentement, en, euh, très longtemps, pardon, très âgés, en particulier on leur met leurs chaussettes, hein, ils ont beaucoup de difficultés avec leurs chaussettes, on leur met leurs boutons, ils sont gênés pour un certain nombre de sports, ils ont des difficultés à apprendre à faire du vélo, ils ont énormément de difficultés à apprendre à nager parce que ce n'est pas du tout évident de coordonner des mouvements comme ceux de la brasse par exemple. Ce sont des enfants qui renversent beaucoup, qui sont très maladroits, hein, ils renversent euh, leur verre de lait, etc. Ils se cognent aussi dans les poteaux, dans les portes, dans les chambranles de portes, voilà. Donc ce sont des enfants qui, au quotidien, sont obligés de contrôler tous leur mouvement. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la fatigue que ça peut être. Alors, moi j'ai testé hein, cette situation-là involontairement quand je suis partie en post-doctorat aux États-Unis, à Yale. Donc, à Yel, les fenêtres ne s'ouvrent pas ne pas du tout pareil qu'en France. Hein, on ne pas les fenêtres comme ça, il faut les soulever. Le, la gazinière ne s'allume pas du tout pareil qu'en France. C'est un système de boutons assez complexe. L'ascenseur, ce n'est pas les mêmes numéros qu'en France. Quand on appuie sur le troisième étage, on arrive au quatrième. Enfin, on arrive au deuxième, je ne sais plus. Bref. Et donc, quand je suis arrivée dans ce post-doctorat, je me vois le matin obligée de réfléchir quand j'ouvre la fenêtre, obligée de réfléchir quand j'allume le gaz, obligée de réfléchir quand je rentre dans la voiture parce que le système de ceinture n'était pas le même, la boîte était automatique, obligée de réfléchir quand je monte dans l'ascenseur, et bien je peux vous dire que les premiers 15 jours, on est épuisé. Et puis après, on automatise, heureusement pour nous. Voilà, les enfants dyspraxiques, ils n'automatisent pas. Hein, donc cet épuisement permanent, ils l'ont... Euh toute la journée. Il faut donc penser quand même à alléger un petit peu leur quotidien. Alors, la deuxième difficulté qu'ont les enfants dyspraxiques, donc là, j'ai euh, extrait une diapositive d'un diaporama qui a été fait par un élève dyspraxique de 6e, qui s'appelle Timothée, euh, et qui euh, utilisait ce diaporama pour expliquer à ses camarades de classe ce qu'était la dyspraxie. Et donc ça, c'est pour expliquer que les enfants dyspraxiques ont aussi des problèmes avec leurs yeux. Alors, ils ont évidemment des problèmes avec les mouvements oculaires, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient gênés pour bouger leurs mains et leurs bras, et qu'ils ne soient pas gênés aussi pour les mouvements oculaires. Donc ça, c'est fort ennuyeux, parce qu'on a beaucoup besoin de ces mouvements oculaires, par exemple pour lire. Hein. Quand on lit, euh, on suit des lignes, et il faut diriger assez finement ces mouvements oculaires pour ne pas lignes mais quand on lit aussi, on repère très finement les limites d'un mot, et c'est ce cette capacité à repérer les limites d'un mot assez finement qui fait qu'on deviendra lecteur expert, hein. c'est quelque chose qu'on apprend à automatiser. Tout ça, ce n'est pas du tout évident pour les enfants dyspraxiques. Voilà. Et en plus, il y a un certain nombre d'enfants dyspraxiques, pas tous, qui ont un problème de traitement de l'information visuospatiale et qui voient l'espace comme ça. Hein, c'est-à-dire un peu flou. Donc ils ont de grandes difficultés à se repérer dans l'espace. Ils peuvent avoir aussi beaucoup de difficultés à, quand ils regardent des, des formes géométriques ou des images, à distinguer le fond de la forme. Donc si vous mettez par exemple un enfant en dyspraxie pas tous, mais un certain nombre, un carré dans un rond, lui, il voit des traits. Il est incapable de vous dire qu'il y a un carré dans un rond. Il voit des traits. Voilà, donc là c'était pour vous présenter euh, rapidement le tableau général de la dyspraxie. Maintenant on va rentrer dans le vif euh, du, de notre thématique de recherche et, et de l'intervention qui est euh, de réfléchir à ce que ça signifie, euh, cérébralement parlant, euh, de devoir allouer une attention importante euh, à des gestes de la vie quotidienne. Ok euh, et pour ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et donc comment fonctionne un cerveau normal. Donc, toutes les informations que je vais, essayer, je vais vous donner, ça concerne le cerveau normal et je vais essayer de vous faire comprendre euh, comment on va utiliser, nous, chercheurs en sciences cognitives, ces informations qu'on a sur le cerveau normal pour essayer de faire comprendre à vous euh, et à tous les gens qui accompagnent des enfants dyspraxiques, comment les aider. Voilà. Alors, le premier point, c'est qu'il y a un certain nombre d'idées euh, dans la société française, mais pas seulement, euh, qui concernent le cerveau et qui ne sont pas des idées euh, justes, ce sont des idées fausses. La première de ces idées fausses, c'est que le cerveau est un tout. On a un petit peu tous l'idée que soit les gens ont un cerveau qui fonctionne bien et ils sont intelligents, Soit ils ont un cerveau qui fonctionne pas bien, et ils sont déficients. Voilà. Euh, alors, c'est très problématique, parce que ça ne permet pas de comprendre comment ça se fait qu'un petit bonhomme, qui est particulièrement vif à l'oral, plein d'imagination, et capable de raconter des histoires passionnantes, s'avère absolument incapable d'écrire un A. On a un peu l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts. Voilà. Et ben, La raison pour cela, c'est que le cerveau, justement, ce n'est pas un tout. Le cerveau, c'est au contraire euh, une mosaïque de régions extrêmement spécialisées qui travaillent entre elles et chaque euh, fonction cognitive est sous-tendue par un réseau euh, de euh, régions cérébrales qui se connectent pour permettre la réalisation de cette fonction. Alors ici, vous avez un cerveau d'adulte, donc ça, c'est une étude euh, réalisée par euh, Stanislas de Hahn. Euh, Et donc, ce sont des adultes qui passent en IRM fonctionnel, et donc ils voient des images, ils voient des images euh, de meubles, là, des images de mots, des visages, enfin, des, pas des images de mots, des mots, pardon, des visages et euh, des maisons. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, les régions du cerveau qui s'activent ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'ils regardent, hein donc on a une région là, qui s'active plus pour euh, les mâles, une région qui s'active plus pour les mots et une région qui s'active plus pour les visages et enfin pour les maisons. Okay Chacune de ces régions est en fait extrêmement spécialisée. Maintenant, si on regarde ces mêmes régions chez enfants, donc ça c'est une étude réalisée par Carla Monsalvo en collaboration avec Ghislaine de chez des enfants de 6 ans, non lecteurs, puis lecteurs. Donc on a, ils ont pris en fait des enfants qui étaient euh, en grande section maternelle, qui avaient 6 ans, qui ne savaient pas lire, et des enfants qui étaient en CP, qui avaient 6 ans et qui savaient lire. D'accord Disons, à peu près le même âge. Et donc, ce qu'on retrouve chez les enfants lecteurs, c'est à nouveau cette région pour les mots, cette région pour les visages et cette région en jaune pour les maisons. En revanche, chez les enfants non lecteurs, cette activation pour les mots, elle n'existe pas. Hein donc, C'est une activation qui apparaît grâce à l'apprentissage de la lecture. Maintenant, si on regarde des enfants de 9 ans non lecteurs, en bas, donc des enfants dyslexiques, et qu'on les compare à des enfants standards, euh, c'est-à-dire typiquement développés, eh bien, on retrouve chez les enfants lecteurs de 9 ans cette régions activées pour les mots. Hein Vous voyez que ça s'organise encore mieux que chez les enfants de 6 ans. Ça ressemble déjà plus à l'organisation cérébrale qu'il y avait chez les adultes mais chez les enfants non-lecteurs, on ne retrouve pas cette activation de la région homo. Voilà. Donc quand on comprend ça, on voit qu'il suffit que certaines toutes petites régions du cerveau dysfonctionnent pour qu'on ne puisse pas lire, pour qu'on ne puisse pas écrire, et que pour autant, le cerveau par ailleurs fonctionne très bien. Chez les adultes, c'est exactement la même chose. Si on prend des adultes... Alors, ça, c'est une étude publiée dans Science par Stanislav Leroy. Si on prend des adultes illettrés... Alors, euh, ce n'est pas des illettrés en français, parce que c'est introuvable, Mais c'est des illettrés euh, portugais, appariés euh, à, à des, à des lettrés euh, portugais. Et au milieu, il y a des ex-illettrés. Alors, on retrouve... Cette, cette organisation cérébrale chez les gens qui savent lire, en bas, hein, avec les mots complètement à l'extérieur, les outils ensuite, les visages, et puis, euh, ça c'est des tableaux, des check-up, des, des, tab des quadrillages. Voilà, on retrouve ce, ce à nouveau donc, cette même euh, organisation, hein, comme chez les adultes que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on ne retrouve pas cette activation homo, hein, en vert, elle n'est pas là, hein, à l'extérieur, chez les illettries. Ok Alors, donc ça c'était bien pour que vous compreniez que le cerveau, en fait, c'est... Et toutes les régions, c'est comme ça. Hein, le lobe pariétal qui concernerait probablement plus les enfants dyspraxiques, c'est pareil. Dans le, le lobe pariétal, on a euh, une région qui euh, s'occupe de la conscience phonologique une petite région qui s'occupe du sens du monde, une petite région qui s'occupe du grasping, c'est-à-dire attraper les objets, etc. etc. Hein Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir ce qui se passe quand on focalise très fortement son attention sur quelque chose. Hein Alors, je vais vous présenter une vidéo. Vous allez voir donc, ces deux équipes, il y a une équipe en blanc une équipe en noir, et votre tâche consiste à compter le nombre de passes de ballon que se font les gens qui ont un t-shirt blanc. Il faut que vous vous concentrez fortement, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper. Vous êtes prêts On y va. D'accord, combien y a-t-il de passes D'accord attention très fortement sur quelque chose, et ce, le fait que vous ayez focalisé très fortement votre attention sur le décompte des passes des gens en blanc, ne vous a pas permis de percevoir, du moins de façon consciente, qu'il y avait un gorille qui passait au milieu de l'écran, ok Voilà Donc ça, c'est très exactement la situation dans laquelle se trouve un petit enfant dyspraxie qui est en train de remonter la fermeture de son manteau, ce qui lui demande la même attention que vous quand vous comptez les gens en blanc, et que l'institutrice, qui profite du fait que tous les enfants sont euh, assez sages, parce qu'ils sont occupés à quelque chose, donne les consignes. Et bien l'enfant dyspraxie, il ne les entend pas. Voilà, il n'est pas capable d'entendre de, ce qu'a dit la maîtresse, parce que toute son attention est focalisée sur le fait qu'il est en train de remonter sa fermeture éclair. Voilà. Et il y a un certain nombre de situations comme ça, à l'école, où l'enfant dyspraxique est obligé de focaliser toute son attention sur un geste, et où il ne peut pas gérer quoi que ce soit d'autre. Voilà. Ça vous explique aussi pourquoi il faut faire attention au support qu'on propose à ces enfants-là, parce que si leur attention est captée par le petit bonhomme de colorier tout en haut de la page du livre de mathématiques, et bien ils ne peuvent trouver l'addition au milieu de la page. Alors, hein, donc c'est euh, une propriété du cerveau normal. Vous avez un fonctionnement normal et n'importe qui face à ce type de situation peut ne pas voir un certain nombre ou entendre un certain nombre de choses. Alors, le deuxième euh, test qu'on va faire, c'est celui-là. Je vais vous euh, présenter un certain nombre de chiffres, que je vais vous présenter chacun pendant une seconde, et vous allez essayer de les mémoriser. Vous êtes prêts On y va. Attendez, je vais le mettre au milieu, sinon, pas plus. on y va. Allez-y. Parfait. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais en même temps, vous allez me dire blablabla... Bla 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 bla. Vous êtes prêts Alors, vous faites tous blablabla... Bla 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 bla. Et moi, je, je passe les chiffres. On y va. Alors... Beaucoup moins facile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là J'ai euh, saturé votre boucle phonologique en vous en faire blablabla. Bla bla. La boucle phonologique, c'est un des systèmes de la mémoire de travail. J'ai saturé votre boucle phonologique et comme j'ai saturé votre boucle phonologique, vous avez eu beaucoup de difficultés à rentrer les chiffres en même temps. Pourquoi Parce que, comme beaucoup de systèmes cérébraux, la boucle, la boucle phonologique est un système qui a des ressources. Limité, une quantité de ressources limitée. Et énormément des systèmes cérébraux dont on a besoin, comme l'attention, etc., sont des systèmes qui ont des quantités de ressources limitées. Donc quand vos ressources sont avalées par quelque chose, ce qui était le cas là par les blablabla, bla bla, ben vous en avez plus assez pour faire votre tâche. Et ça, c'est exactement ce qui se passe pour les enfants dyspraxiques quand ils écrivent. Quand ils écrivent, ils ont une bonne partie de leurs ressources attentionnelles qui sont placées dans le geste écrit, vous pouvez leur faire écrire la Bible ou la grammaire, c'est pareil pour eux. Ils dessinent, ils ne peuvent pas en même temps qu'ils dessinent leurs lettres et allouer toute leur attention, une grande partie de leur attention aux lettres, prêter attention à ce qu'ils écrivent. Ce n'est pas possible, pas plus que vous avez été capable de me retenir tous les chiffres. Donc il faut être conscient que quand on fait écrire un enfant dyspraxique, on le met dans la même situation que quand je vous fais faire blablabla bla bla pour retenir des chiffres. Autrement dit, on le met en grande difficulté. Donc, si on veut qu'il retienne ce qu'on a à lui dire, eh ben, il faut lui dire justement, il ne faut pas passer par l'écrit. Alors, la troisième notion qui est une notion importante à connaître, c'est la notion d'effort cognitif. Alors, on est tous d'accord que l'effort physique existe. Si je voulais faire un tour de vélo de 100 km, alors, vous n'êtes pas un sportif tout le monde est d'accord pour dire que le soir, vous s'est épuisé et que le lendemain, il est hors de question que vous remontriez sur un vélo, même vous aurez du mal à trouver. Hein? Tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec le cerveau maintenant Alors, on va essayer de voir. Alors là, pour cette tâche, vous allez juste me donner le nom des couleurs. Vous partez de la gauche, vous allez sur la droite, vers la droite... Et vous faites une ligne, puis l'autre. Vous me dites le plus vite possible le nom des couleurs. Allez-y. Très bien. Très bien. Maintenant, on fait la même chose. Vous lisez. Vous êtes prêts On y va. fait beaucoup plus d'erreurs. Je vous ai mis en situation d'effort cognitif. C'est exactement ce qui se passe pour l'enfant dyspraxique qui écrit. Il va beaucoup plus lentement. S'il veut s'appliquer, il peut faire les lettres correctement. Pas tous, mais certains peuvent. Mais il va beaucoup plus lentement et il fait beaucoup plus d'erreurs. Hein et en orthographe, ça va être très, très problématique parce qu'il va écrire faux. Voilà. L'effort cognitif, l'effort cérébral existe. C'est fatigant hein, de faire une tâche comme celle que je vous ai faite. On fait des erreurs, des erreurs et on mélange. Alors, une fois que vous avez vu tout ce qui se passe dans un cerveau normal, et bien vous avez bien compris que pour les enfants dyspraxiques, quand ils écrivent, ça va être strictement la même chose. Hein. L'enfant dyspraxique ne va pas comprendre ce qu'il écrit. Ça veut dire qu'il ne peut acquérir aucune compétence en écrivant, il va s'épuiser. Hein. Si vous faites faire euh, les mêmes euh, lignes d'écriture à un enfant dyspraxique, vous avez une chance sur deux qu'il s'endorme sur sa table. On a vu des enfants s'endormir sur leur table à la fin de, de travaux d'écriture. Hein. Il faut se rendre compte que quand on fait faire la même quantité en écriture à un petit CP, sa journée, après ses, ses pages d'écriture, elle est terminée. Lui, il a déjà fait ses 100 km de vélo. Il ne peut plus rien apprendre dans la journée. Voilà. Et ensuite, il va faire plein d'erreurs et être très lent, comme vous. Hein voilà. Alors, à partir de là, eh ben, il va falloir euh, réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour euh, aider un enfant dyspraxique scolarisé. Euh, alors, une des difficultés qu'on a avec ce type d'enfant, je pense, est liée... Euh, aux représentations euh, du handicap qui existent dans la société française. Hein. Euh, un, 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 une personne en situation de handicap, pour euh, la plupart des gens, c'est quelqu'un de fauteuil, c'est quelqu'un euh, d'aveugle, c'est quelqu'un de sourd, etc. On dit souvent que le euh, handicap des enfants dyspraxiques est invisible et que c'est ça qui pose problème. Bah, moi, j'en suis pas sûre, hein, parce que les enfants sourds, hein, ils sont aussi... Euh, le handicap est aussi invisible et tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est un handicap. Je pense tout simplement que les représentations du handicap, elles n'ont pas intégré le fonctionnement du cerveau. Hein, voilà. Et donc on a beaucoup de mal à faire comprendre à un certain nombre d'intervenants, la famille, les proches au début, euh, les enseignants ensuite quand les enfants vont à l'école, que ces enfants sont réellement en situation de handicap. Pas sans conséquence, ça veut dire que pour euh, les proches, euh, quand les parents vont comprendre eux que leur enfant est effectivement en situation de handicap, ils vont se retrouver confrontés à un entourage qui va leur dire Mais qu'est-ce que tu racontes Écoute, il est normal ton gamin, si tu pouvais un petit peu moins, ça irait beaucoup mieux. Et avec les enseignants, un certain nombre de fois, S'ils n'ont pas été formés à ce type de handicap, ce qui souvent est le cas, ils ne vont pas comprendre immédiatement. Ils vont mettre beaucoup de temps à comprendre que cet enfant de CP, ce n'est pas, pas comme les autres s'il écrit difficilement. Ça ne va pas s'améliorer avec le temps, c'est bien parce qu'il y a une situation de handicap. Donc il va falloir travailler au quotidien ces représentations du handicap. Le deuxième point, c'est le problème de l'étiquetage. Alors ça, c'est une difficulté euh, très française, je pense, qui n'existe pas, je pense, aux États-Unis, qui est qu'on a l'idée, en France, qu'il ne faut pas étiqueter les enfants euh, parce que ça va les mettre en grande difficulté et qu'il vaut mieux euh, attendre de voir si ça ne s'améliore pas quand il sera en CE1, CE2. Alors voyons, voyons ce qu'on dit, euh, Alexandre, qui est un petit garçon, Uh, distraxiste de 9 ans, uh, lors d'un interview uh, à TF1 au journal de 13h. Il dit, ma main, elle souffrait. C'est parce qu'elle avait du mal à écrire. Elle faisait tout le travail. Je le savais depuis que j'étais tout petit, mais bon, je ne pouvais pas leur expliquer. Ils ne me croiraient pas, alors je leur ai laissé découvrir. Ils, c'est les adultes, hein, dans, dans leur grande généralité. parents, enseignants, etc. L'intervieweuse lui demande, tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas Oui, ils ont du mal à voir mes efforts, ça fait de la peine. Voilà. Donc, si je vous ai mis cette citation-là, c'est pour vous dire que, d'accord, on ne peut pas éditer les enfants, mais les enfants dyspraxiques en grande section maternelle, eux, ils ont déjà compris qu'ils n'étaient pas comme les autres. Et le fait de ne pas mettre une étiquette sous prétexte de ne pas les éviter ça les met en grande difficulté. Parce que, eux, ils ont déjà vu que, euh, par rapport aux petits copains côté, ils sont obligés de faire des efforts démesurés pour faire une lettre. et qu'en plus, le résultat est nettement inférieur, et ils se demandent bien ce qu'ils ont. Alors, ils se demandent, un, ce qu'ils ont, avec des euh, imaginations qui sont un petit peu euh, étonnantes des fois. Hein, ils vous disent, j'ai une maladie dans la tête, euh, voilà, et sans soutien, puisqu'il n'y a pas d'étiquetage. Et deux, ils se sentent coupables d'être incapables d'écrire comme les autres, et ils se dévalorisent énormément. Et on a des enfants en fin de section, de, de grande section de maternelle qui ont un véritable vécu d'échec scolaire, alors qu'ils ont des parents pas particulièrement exigeants, et qui vous disent des choses telles que « je ne vois rien » ou euh, « de toute façon, je suis nulle voilà. ». Donc il faut vraiment réfléchir à cette question des dictages quand on parle hein, des troubles des apprentissages, et en particulier de la dyspraxie, qui euh, peut être diagnostiquée quand même en moyenne section ou grande section de maternelle. Alors, toute la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi, après tout, adapter Parce que l'enfant est confronté, c'est une citation de Corsos, qui est une psychothérapeute qui a beaucoup travaillé avec des enfants en dyspraxie, a dit
1: « L'enfant est
0: confronté à un monde physique pour lequel il n'est pas équipé. Son équipement neurobiologique n'est pas l'outil adéquat pour appréhender le monde. C'est comme s'il devait accrocher un tableau, mais qu'au lieu de disposer d'un clou et d'un marteau, il n'aurait qu'un tournevis. Soit il renonce, soit il devient un bricoleur génial. Alors le but des adaptations, il va être très clair, ça va être qu'aucun enfant dyspraxique ne renonce et que chacun trouve les moyens de compensation pour devenir le bricoleur génial qu'il est déjà. Voilà. Alors quel est notre rôle à nous chercheurs en sciences cognitives là-dedans Parce qu'il va bien falloir se répartir les tâches. Hein Donc nous, on est là pour donner les moyens de comprendre, évidemment. Pourquoi euh, il faut donner les moyens de comprendre bah Parce que quand vous êtes enseignant et qu'il vous arrive une liste de préconisations qui est euh, imprimée en arial 20, euh, police, euh, euh, double interligne, espace double entre les mots, ensuite euh, une ligne bleue, une ligne rouge, une ligne verte, et qu'à côté, vous avez, vous avez la liste pour l'enfant qui est malvoyant et qu'on vous dit imprimé euh, en... Euh, Noir sur fond jaune avec telle et telle police, à la fin, on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus pourquoi telle police et on ne peut pas faire les choses intelligemment. Voilà. Or, les enseignants sont plein de ressources et je pense qu'ils peuvent tout à fait faire les choses intelligemment avec leurs outils à eux, à condition qu'ils aient compris pourquoi on leur demande telle ou telle ou telle adaptation, pour quelle raison il faut faire telle ou telle adaptation. Voilà. Et notre rôle aussi, ça, ça va être d'associer les connaissances sur le fonctionnement du cerveau, celles qu'on celle qu connaît déjà, hein, c'est-à-dire celles du fonctionnement du cerveau normal, et celles issues des pratiques paramédicales empiriques. Il y a des tonnes et des tonnes de préconisations faites par les ergothérapeutes qui ont été testées empiriquement sur les terrains pour proposer des outils permettant aux enfants dyspraxiques d'accéder aux connaissances sans être gênés par leur déficit moteur et visuel. Voilà. Et donc, ça va être l'objet de la suite de l'exposé. Vous allez voir comment on essaye de faire ça.
1: Alors, on a.
0: Euh, donc nous, je vous ai dit. Euh, moi, j'interviens à deux titres. J'interviens en tant que chercheuse d'un du laboratoire, laboratoire INSERM. Alors, la mission de l'INSERM, c'est de faire de la recherche fondamentale. Hein. Nous, on est là pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau, éventuellement comment fonctionne le cerveau des enfants dyspraxiques. On n'est pas là pour faire des livres de grammaire adaptés. c'est pas notre métier. Voilà. En revanche, on peut expliquer et faire des préconisations pour adapter.
1: Donc il y avait un petit trou,
0: parce que les ressources manquent cruellement, il y a très peu de ressources adaptées pour les enfants dyspraxiques et il fallait les créer. C'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle le Cartable Fantastique, qui est une association euh, parrainée par euh, Stanislas Dehaene, qui est donc euh, professeur au Collège de France et euh, chercheur en psychologie cognitive, qui dirige l'unité laboratoire, et Michel Mazot, qui est un médecin qui a suivi euh, des enfants dyspraxiques pendant des années euh, et qui en a accompagné beaucoup, ainsi que leurs enseignants et leurs parents. Donc, c'est une association professionnelle, on est cinq je suis la seule à avoir un enfant en situation de handicap, euh, il y a Valérie Grémory qui est directrice d'une école un peu particulière, l'école primaire qui, de votre école chez vous, votre école chez vous c'est une autre association qui scolarise des enfants en situ, à domicile en situation de grand handicap ou très malade, hein, voilà. donc eux ils utilisent beaucoup les outils qu'on développe, qui les aident pour les enfants sont mais aussi pour les autres, et ils scolarisent malheureusement, hein, je dis bien malheureusement parce que je pense que c'est un dysfonctionnement, certains enfants dyspraxiques, quand tout simplement euh, l'état de dépression de l'enfant est tel qu'il ne tient plus euh, dans le milieu scolaire ordinaire, il faut l'extraire. Donc ils l'extraient pendant un temps, euh, ils, euh, ils essayent de remettre euh, à niveau avec des techniques adaptées en duel. Donc, euh, des compétences scolaires, et ils introduisent des moyens de compensation pour ensuite, dans l'objectif, de remettre cet enfant en milieu ordinaire. Voilà. Donc Frédéric Danoun c'est notre présenterier. Voilà. Marie-Laure Besson, vous verrez, c'est elle qui s'occupe de, euh, de la partie littérature jeunesse, hein, c'est une retraitée, et Paul Guinness, un formateur ASH, donc, qui intervient. Euh, comme médias... enfin, pour former un certain nombre de gens. Il fait de la médiation beaucoup, entre les parents et les enseignants quand il y a des difficultés. Alors, le premier euh, objectif qui va être celui des adaptations scolaires, c'est de rendre accessibles les supports scolaires. Ça, c'est quelque chose qu'on fait extrêmement mal, actuellement, en France, pour les enfants dyspraxiques. Euh, alors que c'est une priorité. Euh, je vais vous expliquer. Euh, il faut rendre accessible, ça veut dire qu'un un livre de mathématiques avec des images partout et des exercices partout, pour un, un, un certain nombre d'enfants dyspraxiques, en c'est un livre non accessible. L'enfant ne peut pas accéder au contenu. Okay Donc, ce qu'on fait assez souvent en France, c'est pareil pour les, les, les livres à lire. C'est que, pour un certain nombre de fois, eh ben on lit à sa place, ou on décortique l'exercice à sa place, sémantiquement, oralement. Ce n'est pas une solution, c'est exactement la même, c'est une mauvaise solution. C'est exactement la même chose, et ça viendrait à l'idée de personne, que si on prenait un petit enfant myope, on lui virait ses lunettes et on lisait à sa place au tableau. C'est absurde. Il faut absolument travailler l'accessibilité pour les enfants dyspraxiques. Hein, voilà. Idem pour les enfants aveugles, hein, on va leur mettre un livre en braille, on ne va pas leur lire le livre. C'est absurde parce que, un, c'est contre-productif au niveau de la, des ressources de l'État, si je peux dire, d'obliger de, de, euh, quelqu'un à lire pour un enfant alors qu'on peut rendre accessible des livres pour des milliers d'enfants. Deux, c'est pas du tout la même chose pour l'enfant. Hein. Pouvoir lire tout seul un livre adapté et être obligé, de passer par un adulte pour lire un livre, c'est vraiment pas la même chose. Hein voilà. Et ensuite, une fois qu'on a rendu accessibles tous les supports, alors il faut penser à la compensation. Et la compensation dans le cadre de la dyspraxie, c'est régler le problème de l'écriture, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour compenser l'écriture On peut compenser euh, par diverses façons. Alors, il y a le secrétariat qui pas la solution que je préfère et qu'on peut utiliser un petit peu. Il y a l'ordinateur, il y a le système d'étiquettes, il y a la réponse orale, tout simplement. Après tout, sa leçon son d'histoire, il peut la réciter oralement pour le contrôle. Hein, on n'est pas obligé de lui faire écrire. Voilà. Hein, donc, il va falloir sortir tous les moyens pour euh, compenser le geste écrit. Et puis, il va y avoir des choses pour lesquelles on ne pourra pas se passer de l'aide humaine, qui sont tous les aspects des difficultés d'organisation pour les enfants dyspraxiques. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à ranger leur cartable, qui ne se retrouvent pas dans leur case, qui ne peuvent pas trouver le bon livre parce qu'avec euh, leurs yeux, leurs difficultés de regard, etc., leurs difficultés de geste, ils ne vont jamais trouver le bon livre au bon moment. Et pour ça, il faut les aider. Alors, nous, on s'est attachés à, à essayer de développer des supports, qui euh, permettent de régler le problème de l'accessibilité et le problème euh, de euh, la compensation en même temps. Hein, voilà. Donc, régler le problème de l'accessibilité, c'est euh, régler, je vous ai dit, le problème de euh, cette page. Je ne vous ai pas laissé bien la voir. Donc, ça, c'est un livre qui s'appelle Chou, hein, euh, ou qui, l'équivalent, c'est Piglich, c'est le même euh, auteur, c'est Rémi Brissot le même éditeur, c'est c'est un livre qui est extrêmement utilisé dans les petites classes en CPI 20 hein, ils ont 50% du marché, voilà, euh, vous voyez qu'il y a énormément de choses sur cette page, hein. il y a des nuages en haut, hein. ensuite il y a un exercice avec des pions, il y a des colonnes avec quelque chose à gauche, quelque chose à droite, ensuite il y a un autre exercice, encore un autre exercice, il y a des, des, des dessins à ces voyants-là, des petites choses, bref. Pour un enfant dyspraxique, ça c'est l'horreur, on voit son regard errer sur la page, il sait pas où s'arrêter, il va pas y arriver. On pourrait dire qu'il y a des caches, mais alors vous imaginez le nombre de caches qu'il faut mettre, c'est quasiment impossible pour un enfant qui a du mal à mobiliser ses mains, on peut découper, ça c'est une solution, mais souvent ce sera pas écrit assez gros, et puis surtout ça résout pas le problème de l'écriture, qui fait que là, dans le troisième exercice, à partir de la quatrième opération, ça va être faux. Pas parce qu'il ne sait pas combien fait 9-3, mais ça y est, lui, il a épuisé ses ressources intentionnelles en écrivant de, déjà 1, 3 et 7, 9, et 9-3, il ne peut plus. Hein. Il écrit à l'envers, déjà, il va faire un 6 en miroir, et puis après, il va se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on peut proposer comme type d'outil ben, On peut proposer un livre comme ça. Donc ça, c'est chou, en version interactive. Alors là, en, en haut, il y a la petite D. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est que les enfants dyspraxiques, ils ont un problème avec le repérage spatial. Alors, le problème des nombres, c'est que euh, les, les valeurs, unités, dizaines, centaines, dépendent de l'espace. Hein. C'est en fonction de normes spatiales que l'on sait si c'est centaines, dizaines, unités. Pour les enfants dyspraxiques, souvent, il va falloir euh, utiliser un autre type de normes, parce que pour eux, sinon, 21 et 12, c'est pareil. Donc, on va utiliser une norme de couleur. Hein, les unités sont en bleu, les dizaines en rouge, les centaines en vert, etc. Donc là, supposons que je dicte 5, et bien il tape 5. Maintenant, si je dicte 34, et bien il tape 34. Voilà. Si je dicte 44, là, hop, il se trompe, et bien il corrige. Il a fait sa dictée de nom, tranquillement, sans équilibre. Maintenant, là, il faut qu'il fasse la soustraction, il faut qu'il barre euh, au début ou à la fin, il faut qu'il choisisse. Donc, lui, il va barrer 7 6, hop, il barre. Et puis, il met le résultat, voilà. Idem pour celui d'après, il faut en barrer 2, hop, hop, ah, il se trompe, il en barre 3. Et bien, il corrige, hop, il recommence, il en barre 2. Et puis, il donne la réponse. Etc. Là, c'est à nouveau une espèce de, enfin, pas vraiment une dictée, mais elle, elle cache des, des points sur un carton, et puis elle fait imaginer aux enfants, ils doivent trouver la réponse, elle donne sémantiquement. Donc là, 9, 2, 7, etc., il fait ses opérations, toujours en cliquant, et puis à nouveau les opérations. Voilà, donc quand on fait ça, l'enfant dyspraxique, qu'est-ce qu'il fait bien, Les autres, ils ouvrent leur livre, ils jouent, hein, ils écrivent, et puis lui, il ouvre son ordinateur, et puis, ben, il clique. Voilà. Et il fait la même chose que tout le monde avec les mêmes consignes au même moment. Ce n'est pas du tout la même chose que s'il fait la même chose en différé avec l'institutrice assise à côté qui écrit à sa place. Alors, le problème qu'on a sur ce type d'outil, c'est qu'il y a un copyright sur ces livres. Il y a des auteurs. En France, il y a Loi au droit d'auteur. Il y a une exception handicap au droit d'auteur. L'exception handicap au droit d'auteur, elle date de 2006, on a attendu deux ans les de décrets, sont arrivés d'application, hein, parce que pour qu'une loi soit appliquée, il faut des décrets d'application. Les décrets d'application, ils sont arrivés en 2008 et dans les décrets d'application, on a lu, eh bien, on pourra faire une exception de handicap au droit d'auteur que pour les gens qui ont un taux de handicap supérieur à 80% ou qui ont un certificat médical par un ophtalmologiste, comme quoi ils ont une raison ophtalmologique de ne pas pouvoir lire. Voilà. Alors, les enfants dyspraxiques, en règle générale, ils ont des taux de handicap entre 50 et 80%. Donc, ils ne relèvent pas de l'exception de handicap. Et le législateur, lui non plus, il n'a pas intégré l'évolution des connaissances, il n'a pas compris que dans le fait de lire de regarder des choses, il y avait autre chose que les yeux qui intervenaient, il y avait aussi le cerveau. Et donc, euh, quand l'enfant dyspraxique va chez l'ophtalmologiste, il a un examen normal. Hein, parce qu'au niveau des yeux, il n'a pas particulièrement besoin de lunettes, sauf s'il est myope en plus. Voilà. Donc, il ne rentre pas dans le cadre de la loi d'exception de Et là, sur ce point-là, on est coincé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour le moment bien, On attend, on espère que la loi va changer, hein, que le décret d'application va changer. On essaye de persuader les éditeurs qu'il faut qu'ils développent des versions adaptées. Ils ne sont encore pas tout à fait convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour le moment, eh bien, on fait ce travail absolument titanesque d'adaptation des livres pour des enfants spécifiques dans le cadre d'un usage privé, en attendant que la loi évolue. Alors, je vais vous montrer ensuite un livre de grammaire. Pardon, je l'ai fermé, donc il faut que je le rouvre. Donc ça, c'est pour... Alors, Pigby, c'est un travail particulièrement énorme, hein, parce qu'il y a... On a aussi des livres de grammaire, pareil, qui ont été adaptés avec un outil Donc, PIB c'est adapté sur un outil qui s'appelle Didapage, donc, pour les enseignants qui sont dans la salle. Didapage, c'est un logiciel qui a été créé très exactement pour les enseignants. Hein. Et donc c'est un logiciel qui est en fait assez facile euh, à utiliser. Euh, on peut euh, en fait, on déplace, et, enfin, on peut apprendre tout à fait à l'utiliser. Le seul problème de, ce, de, ce, de cette technique, c'est que c'est long. Donc, quand on doit en faire tous les jours, c'est très très long. Hein, voilà. C'est-à-dire que pour faire, faire une page de pipi, comme je vous ai montré, il faut une à deux heures et je suis assez expérimentée. Et pour faire un exercice de grammaire, il faut euh, une quinzaine de minutes. Okay Donc voilà. Donc, nous, on a développé... Alors nous, c'est dans le laboratoire insert. Voilà, hein. On a développé avec un informaticien qui s'appelle Toussaint Guglielmi qui travaillait en fait pour nous bénévolement auparavant, qui euh, a développé un outil qui permet d'automatiser un peu tout ça et qui fait que, je vais vous montrer après l'outil, qui fait qu'on peut développer un livre de grammaire, ça prend du temps mais disons que ça devient plus raisonnable, on arrive à faire 15 exercices par heure, je vous montrerai l'outil après. Donc, on peut développer un exercice, de, de un livre de grammaire comme ça. Donc, ça, c'est un livre qui s'appelle « Outils pour le français de chez Mania, hein, donc, qui est, pareil, réservé à l'usage d'un enfant individuel. Donc, les autres ouvrent le livre de grammaire. La maîtresse dit « page 15 ». Il clique comme ça. Exercice 5. Il clique comme ça. Et les autres font « complète par mais » ou « et, et ». lui aussi, il fait « complète par mais » ou « et ». Mais les autres, ils écrivent toute la page. En ah, CE2, on écrit beaucoup. Hein, C'est beaucoup de temps, dirais. Donc, ils écrivent toute la phrase et ils complètent le trou avec mi ou et, et notre enfant dyspraxique, lui, il n'écrit pas toute la phrase, parce que ça n'a pas grand intérêt pour lui. Il la lit et il choisit la bonne réponse. La terre est ronde et tourne autour du soleil. Il a du temps, mais il n'en profite pas. Prends ton sac, ta valise et ton pull, etc. Et donc, il fait son exercice qui ne se corrige pas tout seul, on est bien d'accord, les autres non plus, ça ne se corrige pas tout seul, hein. donc il est dans la même situation que les autres. Et à la fin, on peut l'imprimer, ou l'enseignant peut corriger sur l'ordinateur comme elle veut, voilà, comme pour les autres. Alors, je vais vous montrer le site de l'association. Donc, l'association, je vous ai dit, elle s'appelle le Cartab Fantastique. Voilà, donc c'est www.cartafantastique.fr Normalement, vous avez ça sur les dépliants. Donc, sur ce site, vous avez deux choses. Vous avez des ressources pour l'école qui sont en fait des ressources toutes adaptées. Donc, vous avez par exemple là, il n'est pas jour parce qu'on n'est pas en ligne là. Hein, donc, c'est une version que j'ai téléchargée il y a quelques temps. Vous avez des exercices de grammaire qui sont euh, adaptés, des, des exercices de grammaire en ligne mais sur papier, hein, du CRDP de Champagne-Ardennes. Donc, on a déjà fait tous ceux du CE2. Ah, ça ne va pas fonctionner. Bon, désolé. Donc, on a déjà fait tous ceux du CE2. Donc, si vous cliquez la version en ligne, normalement, vous avez un exercice comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais Bon, là, on n'est pas connecté. Euh... Vous avez maintenant un petit peu d'exercice en CE1, un petit peu d'exercice en CM2. On est en train en fait, d'adapter tous les exercices euh, du CRDP en lien avec eux. Hein, C'est un accord. Vous avez aussi euh, le site, le Carta Fantastique de Manon, qui est un site euh, qui est dédié euh, à une petite fille, qui est la mienne. Hein, je, vous, je vous le dis parce que des fois, il y a des, y a des, des enseignants qui me contactent en me disant, voilà, super ce que vous avez fait pour euh, Manon, est-ce que vous pourriez le faire pour un autre Non, je ne peux pas. C'est un, un temps absolument phénoménal. Euh, C'est absolument impossible de le faire euh, simultanément pour deux enfants. Hein voilà. Euh, donc, sur ce site-là, il y a tous les supports euh, qui sont des supports créés au départ par les enseignantes de Manon, hein, celles de CE1, celles de CE2, les fiches qu'elles utilisent, et on les adapte. C'est nous qui les adaptons et elles les utilisent en classe. Voilà. Mais du coup, il y a des supports de CE1, de CE2. Sur le site le Carta Fantastique, c'est des supports qui sont complètement euh, détachés de Manon, qui n'ont rien à voir avec elle, et qui sont utilisables par tout un chacun, donc on essaye de mettre le plus de ressources possibles. Voilà. On est, je vous dis franchement, à la recherche de bénévoles, parce que moi j'ai dû rentrer à peu près 1300 exercices de grammaire, il y a des parents dans la salle ont fait aussi, hein, les livres de grammaire de leurs enfants, qui ont rentré 600 ou exercices. Alors, on, on fatigue un petit peu, donc si vous avez des compétences en Word et en c'est tout ce qu'il faut, euh, et ben, que vous avez envie d'aider un peu des enfants dyspraxiques ou euh, d'autres enfants en situation de handicap, venez vous voir, Alors, on a plein d'exercices du CRDP à adapter qu'on mettra aussi en ligne. Alors ça c'est les outils qu'on propose, donc ça c'est le site des cahiers fantastiques, qui est le site qui donc permet de créer des exercices. Alors, je vais vous montrer un exemple, vous montrer comment on fait. Est-ce qu'on va le créer Allez, On va le mettre là. fantastique, là. On va créer un cahier. Voilà. Et on va choisir un exercice, alors, voilà, je vais lâcher mon micro deux secondes. On va prendre donc cet exercice-là, euh, donc chaque phrase souligne le verbe. Et nous, on va le transformer avec, dans chaque phrase, clique sur le verbe, ok De l'enfant. Donc, alors là, il en fait que je sépare le en mettant un blanc, je l'ai pas Voilà, vous avez créé votre exercice interactif. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein Donc, si vous voulez vous aider, c'est ça qu'on vous demandera de faire. <rire> voilà. Donc, vous aurez compris que les principes essentiels que vous enfin, qu'on conseille quand même, c'est enfin, les principes essentiels qu'en tout cas nous on applique hein, dans, avec le Carta Fantastique, c'est d'essayer de permettre à l'élève de faire la même chose que les autres au même moment, même si les modalités ne sont pas les mêmes. Au fond, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la compétence qu'on essaye d'enseigner. Les modalités, on s'en fiche un peu c'est de préconiser des solutions qui favorisent l'autonomie de l'élève plutôt que des solutions qui se font au détriment de cette autonomie. Entre l'aide par l'adulte et n'importe quelle solution qui permet à l'élève de faire tout seul, il faut absolument privilégier la seconde. Ça ne fait pas du tout la même chose sur l'estime de soi de l'enfant. Il va falloir aussi accepter de sauter des étapes irréalisables en raison du handicap. Typiquement, les opérations posées. Vous voyez ici que cette petite fille, elle n'arrive pas à poser correctement ses opérations parce qu'il faut aligner correctement. Ça repose sur un algorithme spatial et elle n'y arrive pas. Donc ça, c'est quand elle le fait sans aide. Ça, c'est quand elle le fait avec aide. C'est déjà mieux. Hein, elle le fait avec un support. Trouver des supports comme ça, adaptés hein, sur Cartab-Fantastique. Si jamais elle n'y arrive pas, y compris dans les supports, il ne va pas falloir la bloquer sous prétexte qu'elle ne peut pas utiliser un algorithme spatial. Ce n'est pas parce qu'elle ne comprend pas le principe de l'opération du tout. Ce n'est pas la peine de retourner vers des, vers des aspects plus basiques ou des aspects plus concrets. Elle est capable, au contraire, d'extrapoler des choses assez abstraites. Simplement, elle ne peut pas s'opérer dans l'espace. Donc il ne faut pas la bloquer. Hein. Tant pis, si vraiment ce n'est pas du tout possible euh, en posant l'opération, si ce n'est pas possible en ligne, à un moment ou à un autre, et ben, vous lui mettrez une calculette dans les mains, mais avec ça, elle pourra résoudre les problèmes conceptuels. C'est ça que vous voulez. Bon, alors une fois qu'on a parlé de tout ça, on a un problème régulier qui est la question de l'équité. Alors, la question de l'équité au sein du système scolaire pour les enfants en situation de handicap, c'est une question qui est assez cruciale hein, et qui, bizarrement, est souvent utilisée à l'envers, très exactement comme dans ce schéma. Hein, alors, pourquoi c'est souvent utilisé à l'envers Parce que souvent, les enseignants ont la crainte de favoriser trop l'enfant en situation de handicap par rapport aux autres. Voilà. J'ai une enseignante par exemple, qui, qui m'a contactée via le Carta Fantastique, parce qu'elle euh, avait deux enfants euh, dyspraxiques qu'elle allait accueillir dans sa classe, et qu'elle était très soucieuse de les accompagner au mieux. Donc très vite, je lui ai dit, euh, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un certain nombre de choses sur l'ordinateur euh, elle me dit, ah bah ben si, il y a deux ordinateurs au fond de la classe, ça serait tout à fait possible. Mais elle me dit, mais c'est un problème parce que tous les enfants aiment faire de l'ordinateur et il n'y a pas de raison que ces deux-là fassent plus que les autres de l'ordinateur. Et donc, je lui ai répondu. Oui, mais les autres enfants, ils aiment faire de l'ordinateur, mais ils peuvent aussi faire les choses autrement. Ceux-là, ils ne peuvent pas faire les choses autrement. Donc la question de l'ordinateur, pour eux, ne se pose pas de la même façon. Et elle m'a répondu, ah oui, vous avez raison. Hein Donc il faut faire attention à cette question d'équité, qui est que l'égalité exacte euh, entre les enfants dans le cadre du handicap est souvent une situation inéquitable. Voilà. On a le même problème pour les situations d'évaluation. Pour les situations d'évaluation, il y a énormément d'enseignants qui mettent très bien en place toutes les adaptations, tous les moyens de compensation au moment des apprentissages et qui les retirent au moment de l'évaluation. Voilà. Alors, il y a un problème majeur à faire ça. Hein. Alors, ils les retirent parce qu'ils ont l'impression que c'est de la triche. Voilà. Alors, quand un enseignant fait ça, il ne réalise pas qu'il est en fait en train de retirer les lunettes du petit myope. Hein, qui Lui, sans sent ses lunettes. Bah bah, effectivement, il a des lunettes, celui d'à côté, il n'en a pas. Mais celui d'à côté, si on lui met les lunettes, bah, il va avoir flou, alors que celui, celui qui est myope, il va voir mieux avec ses lunettes. Le petit dyspraxie, c'est pareil. Celui d'à côté, si on lui file l'ordinateur, il n'a jamais tapé à l'ordinateur, il, il va avoir du mal à faire son exercice. Mais le, exer... le petit dyspraxique avec son ordinateur, lui, va pouvoir faire son exercice dans les mêmes conditions que d'habitude à son contrôle et être évalué sur sa compétence scolaire et non pas être évalué sur son taux de handicap, c'est-à-dire son incapacité à écrire, ce qu'on savait déjà et ce qui n'est pas le rôle de l'enseignant. Voilà. Alors, pour cette raison-là, on a proposé au ministère de l'Éducation nationale d'adapter les évaluations nationales aussi pour les enfants dyspraxiques. Elle l'était déjà parmi les SHEA pour les enfants en situation de handicap moteur. Elle était déjà pour les enfants aveugles. Et le ministère de l'Éducation nationale a accepté qu'il y ait un groupe de travail qui rassemble des enseignants et nous qui préconise des adaptations pour les enfants dyspraxiques. Alors, ça, ça, si vous êtes enseignant, il faut savoir que 1, c'est disponible. 2, c'est obligatoire. Ce n'est pas du tout optionnel vous n'êtes pas censé faire passer des évaluations nationales à un enfant en situation de handicap sans moyen de compensation. Voilà. voilà, Il faut que les adaptations des évaluations nationales prévues soient utilisées. Euh, donc, adapter des adapter évaluations nationales, là, ça va vouloir dire dispenser de certains exercices, en particulier des exercices qui tapent directement dans les compétences touchées par le handicap, comme la copie manuscrite. Hein ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus du tout écrire un enfant dyspraxique lors de l'apprentissage. Hein. Ça veut dire qu'on ne l'évalue pas sur son écriture, parce que ça n'a pas d'intérêt au niveau pédagogique. Okay Donc, on a dispensé de copies manuscrites, on a dispensé d'un certain nombre d'exercices de géométrie, des choses comme ça. Après, c'est à adapter à chaque enfant. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement la géométrie en apprentissage sur les enfants dyspraxiques mais ils ne vont pas au même rythme que les autres, parce qu'ils ne peuvent pas manipuler les outils, ils ne peuvent pas tracer, etc. Il faut être aidé par un ergothérapeute, il faut éventuellement introduire des logiciels, donc on ne les évalue pas au même moment que les autres, dans les mêmes conditions que les autres, sur des compétences touchées comme ça. L'autre élément, c'est qu'évidemment, pour un certain nombre d'exercices, bah, comme la grammaire, euh, etc., la compétence n'est pas particulièrement touchée par le handicap, mais par contre, le mode de recueil de la réponse, lui, il est touché par le handicap. Donc, si... Si, si on, on, on évalue la compétence via l'écriture, ben on n'évalue pas la compétence, on évalue autre chose. Voilà. Donc on va modifier le mode de recueil de la réponse, réponse orale, ordinateur, etc. Et puis, il va falloir, pour un certain nombre d'enfants aussi, euh, adapter la présentation. Il hein. euh, y a des propositions de, de, de livrets d'évaluation nationale qui sont adaptées en termes de présentation un seul exercice par page, etc. Donc, c'est pareil pour les étudiants et pour les examens, hein, évidemment. Pour tous les étudiants, les grands, parce qu'il y a quand même des enfants de dyspraxiques qui arrivent au lycée, qui arrivent au BEPC, évidemment, qui arrivent à l'université, il va falloir réfléchir, et ce n'est pas souvent le cas actuellement en France. En France, actuellement, en tout cas, pour le, le, le brevet, il y a des moyens de compensation, c'est-à-dire que on donne un temps majoré, on donne un ordinateur si l'enfant l'utilise, il y a un secrétaire. En revanche, il reste le problème de l'accessibilité, c'est-à-dire que rarement les supports sont adaptés visuellement, ce qui est tout à fait problématique. C'est comme si vous donniez des supports non adaptés visuellement à un aveugle. Alors, un principe qui est aussi crucial. Euh, c'est que cet enfant dyspraxique, il est scolarisé en classe et il va falloir le considérer avant tout comme un élève. Voilà. Et ça, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a des enseignants qui s'occupent très bien de cet enfant et puis je sais pas pourquoi, ils ne corrigent jamais les tailles. Voilà. Donc il faut vraiment penser l'enfant comme un élève. Le, le handicap ne lui retire pas la position d'élève. C'est extrêmement important pour lui. Enfin, il faut réfléchir les adaptations en pensant à l'avenir. Alors les, les étiquettes autocollantes, etc., etc. C'est très bien en CP. Hein. En CM2, ça commence à se discuter parce que le petit bonhomme, là, euh, il ne va pas faire des étiquettes autocollantes jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il y a un moment euh, quand il va être grand, il va falloir qu'il sache taper à l'ordinateur. On le sait déjà. On sait déjà que son, son écriture ne sera pas fonctionnelle. Donc, quand il sera adulte, il faudra qu'il ait un moyen de compensation efficace. Et ce moyen de compensation efficace, c'est nécessairement, à l'époque actuelle, l'ordinateur. Alors, ça peut être l'ordinateur par dictée vocale, ça peut être l'ordinateur par frappe, mais c'est l'ordinateur. Idem pour les aspects visuels. Il ne va pas toujours avoir quelqu'un qui va lui adapter ses supports visuellement. Donc, il va falloir qu'il utilise des e-books, il va falloir qu'il utilise des audiobooks, il va falloir qu'il apprenne à zoomer. Bref, quand on pense... À un enfant dyspraxique qu'on adapte pour lui, il faut le projeter dans sa vie d'adulte. Il hein, faut choisir des adaptations. Et puis, ben, la dyspraxie, ce n'est pas uniquement des déficits c'est vrai pour tous les troubles des apprentissages. Ce sont des enfants qui ont énormément d'atouts hein, ce sont des enfants qui ont une volonté, euh, qui ont un sens de l'effort que peu d'autres enfants ont au même âge. Hein. Ils ont compris, je vous l'ai dès la grande section de maternelle, qu'il allait falloir, qu falloir faire des efforts. Ils en font beaucoup, hein. ce sont des enfants qui ont une grande empathie, ce sont des enfants qui ont euh, maturité sur un certain nombre d'aspects étonnant parce qu'ils ont été confrontés à des difficultés auxquelles les autres ne sont pas nécessairement confrontés et il va falloir tabler sur tous ces atouts, sur leur aisance verbale aussi, sur leur imagination pour les accompagner vers l'âge adulte. Voilà, je terminerai pour vous dire que bah, tout ça, c'était des choses extrêmement appliquées, que, évidemment, euh, tout ça, ça utilise ce qu'on connaît déjà sur le fonctionnement du cerveau, mais qu'il y a un manque évident, qui est qu'on ne sait pas comment fonctionne le cerveau d'un enfant dyspraxique, qu'il est absolument essentiel de faire de la recherche fondamentale pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants-là, voilà, donc c'est euh, pour ça qu'on a proposé à la Fondation pour la recherche médicale un projet de recherche fondamentale cette fois-là, Ils ont eu euh, la bonne idée euh, de, bien accepter, de bien pouvoir financer, et donc ces travaux-là vont commencer. J'espère qu'il y aura d'autres équipes, et il y en a déjà un petit peu mais pas beaucoup, en France et dans d'autres pays, qui euh, essayeront de comprendre ce qui se passe pour le cerveau des enfants dyspraxiques.